0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: 17 часов 5 минут, время московское. Здравствуйте, друзья. Я, Антон Челшев, выступаю исключительно как конферансье, представляя и приветствую обозревателя комсомольской правды Галину Сапожникову. Галь, добрый день. Добрый день. И ее сегодняшнего гостя, первого вице-президента Центра моделирования стратегического развития, Григория Трофимчука. Григорий Павлович, здравствуйте. Добрый день. А, ну что, друзья мои, а, с чего начнем, Галь? Вот я понимаю, что начинать нужно тебе, хотя у меня, собственно, Гри Григорий Павлович, тоже есть вопросы.
2: Ну да, начнем с того, что неделю назад, когда мы запустили этот цикл «Занима «Занимательная геополитика», мы придумали так, что мы несколько первых, во всяком случае, выпусков будем подробнее препарировать технологию революции. И с моим соведущим, тогдашним Николаем Стариковым, говорили о том, как можно ли вот эту технологию, Наложить на абсолютно благополучную допустим, почву абсолютно правильную во всех смыслах слова страну. Либо все-таки нужно сначала ситуацию расшатать, экономику подогнать. Очень было интересно, много было звонков. Сегодня мы планировали говорить дальше об экономике, о политике и снова о следующих этапах делания революции. Но ситуация такова, что жизнь бежит намного быстрее нас, журналистов. И, честно говоря, тема меняется не то, что каждый день, каждый час. Основной лейтмотив. Вот поэтому, естественно, за эту неделю произошло самое невероятное событие. Это события вокруг Крыма. Никуда мы от них не денемся. Мы все равно будем говорить и о них тоже. Но вот сразу же у меня вот с чего я предлагаю начать. Основной фон, если говорить о либеральной части журналистики, о том, что писали о а, нас о России писали всю эту неделю. Я подробно смотрела сайты прибалтийских, любимых, гречо любимых мной прибалтийских республик. И, и читала, на, читала то, что пишут в Америке, в Британии и Франции. Так вот, основное, основной тренд, то, что это аншлюз, это аннексия и так далее, и так далее, и так далее. Даже цитировать не буду, каких об этом говорится эпитетах. И вот в одной из ваших недавних публикаций, Григорий Павлович, я наткнулась на очень такую фразу, которая мне показалась знаковой. Путин не Гитлер, Россия третий рейх и вот
3: я вам матч.
2: Рассказывай, ловите его, Да,
3: тема действительно очень интересная. И чтобы понять, как вот эти сложнейшие геополитические процессы развиваются, нам надо подходить к ним с несколько иной стороны. То есть мы не должны взрываться в какие-то слайды мелким шрифтом, таблицы, графики, диаграммы. То есть у меня принцип такой подхода. Чем сложнее тема, тем проще должна быть рекомендация в рамках вот этой темы. Но есть еще один принцип, который тоже применим к нашей сегодняшней а, теме. А, «Мягко стелем, но жестко спать», а также один из основных моих тезисов, а, ну, есть такое известное суворовское выражение, а смелость города берет, да, я с ним согласен, но я продолжение сделал, свое, собственное это виде афоризма, то есть смелость города берет, а хитрость страны и континенты, то есть войной мы не завоюем ничего, мы такая, ну, если так можно образно выразиться, на данный момент Россия, я имею в виду, такая славянская девственница, у нас вся сила в правде, такая русская девушка с косой стоит у березы и так далее, то есть мы должны владеть той методикой. Это как минимум, а, но мы должны более того генерировать процессы, а, учитывая, конечно, всю историю, которая вот в рамках аншлюсов, а, других каких-то геополитических а, потрясений а, происходило до нас. Ничего не повторяется. Сразу хочу сказать, сориентировать наших слушателей. Я об этом часто говорю на а, различных круглых столах, конференциях. Пишу об этом семь лет. А, в частности, в своей книжке «Своеобразный ответ» Збигневу-Бжезинскому «Русские шашки», как бы ответ на его геополитические шахматы. После этого меня, кстати, «Русским Бжезинским» стали многие называть. Я об этом 7 лет, четко, 7 лет назад четко сказал, что «Оранжевые революции» закончились. Они закончились в 2005 году. То есть их было три успешных революции на нашем так называемом постсоветском пространстве. Кстати, я бы и от этого термина отказался, он устарел. Четвертое не получилось в Узбекистане, и после этого сценарий был изменен. Во всяком случае, с стороны Запада.
2: Вот поспорю я с вами очень серьезно. Почему? Потому что, когда нам э, повторяемость революции стала очевидной, вы, вы имели в виду Грузию, Украину, Киргизию. Правильно? а была. Самая первая была револю э, революция в нулевых в Сербии. Их не называли
3: Но... оранжевыми тогда. Это были бархатные, там какие-то. Я имею в чисто оранжевые а, сценарий. А то есть вы
2: предлагаете так поделить? Потому что я-то к чему подводил? То, что Сходясь в 1991 году на территории Прибалтики, будучи собственным корреспондентом Комсомольской правды, я четко э, видела вот эту революцию в действии, она тоже была цветной по всем ее бархатным ну, параметрам. Блин, если
3: мы будем брать шире, тогда мы должны и революцию августовскую 1991 -го года в России назвать самой первой революцией, которая произошла. То есть все остальное на Украине аж в 2004 году произошло. То есть сколько лет прошло. Я имею в виду то, что вот эти оранжевые революции, они были строго привязаны к избирательному политическому циклу. Здесь есть строгая характеристика, как бы параметр. Так. А вот, допустим, процессы, которые в рамках арабских весен происходили на Ближнем Востоке, в Северной Африке, это совершенно другой формат. То есть власть пробивали вне избирательных циклов, вне выборного процесса. И на Украине произошло то же самое. И я об этом предупреждал. Не ждите оранжевых революций. Власть, если можно так выразиться, я извиняюсь за грубое выражение, будут пробивать тупо в лоб. И на Украине, в частности, ее пробили оранжевым бульдозером. Ну, если так образно выражаться. Ну
2: да, то, что мы замечаем одинаково Стамбул, Каир, Киев это невероятная. Ради... — Радикализация теперь Радикализация,
3: революции. да. Мы это и должны иметь в виду. То есть мы видим, что вот начиная с 91 -го года, с момента первого обрушения, э, разрушения СССР, разрушения постсоветского пространства, мы сейчас подошли, вот буквально я даже вам дату назову, которая в будущие учебники через 50-100 лет, э, учебники истории войдет, 21 февраля 2014 года, это когда в Киеве подписал Янукович документы с представителями э, стран Евросоюза. Это начало второго распада Советского Союза на более мелкие куски с переделом вот тех старых, во многом условных, ну, которые были начерчены, как нам говорят, большевиками административно-территориальных границ и переходе этот, этих границ в политический формат. Здесь могут исчезать государства, какие-то государства могут усиливаться, то есть здесь происходит свободная игра силовых полей. Мы вот это когда поймем, что, а, нет вот этих оранжевых революций, это другие процессы, б, что начинается второй а, этап а, распада бывшего Союза, Тогда мы будем четко понимать, а как отвечать на эти процессы. И вот здесь я уже сказал, что мы должны работать прежде всего мозгом, головой, интеллектом.
2: Вот две вещи меня э, волнуют. Во-первых, продолжение а -а -а. ваших слов. Да
1: -да. Давай, наверное, с вещами, которые тебя взволновали, мы будем разбираться уже после выпуска новостей, потому что не успеем даже Хорошо. темы эти обозначить. Это «Комсомольская правда», прямой эфир, занимательная геополитика. В гостях у нас сегодня Григорий Павлович Трофимчук. Продолжим через несколько минут, сразу после выпуска новостей, которые, кстати, вполне вероятно, могут дать нам еще там, большой или не очень большой кусок этой самой пищи для размышлений. Посмотрим, что в мире происходит. Точнее, послушаем.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: в гостях у Галины Сапожниковой сегодня Григорий Трофимчук, первый вице-президент Центра моделирования и стратегического развития. Меня зовут Антон Челышев. Галь, вот давай...
2: Две вещи, двум, да, которые меня волнуют.
1: Вот,
2: Во-первых... После, возвращаюсь к последнему абзацу, который вы говорили, Григорий, то, что 21 февраля это дата, которая войдет в учебники, да? Но вот в из ваших колонок я нашла и такую-такую фразу, что пространство не должно больше называться постсоветским. Вот это первая вещь, первый вопрос, который меня интересует, а каким тогда оно должно называться? Антисоветским, что ли? И второе, вот тоже возвращаясь к последнему буквально блоку нашего с вами э, разговора, нашей с вами беседы, почему мы все время вынуждены догонять? Вот В 89-м кинули нам одну технологию, которую мы спустя 20 лет наверное, расшифровали, поняв, что это Джин Шарп и его знаменитая книжка «Диктатура к демократии». Потом «Бархатные революции» тоже приняли на веру. Потом «Цветные». Но сейчас вот уже соображаем быстрее. то есть И жизнь идет так вот, событий больше, и плотность жизни совершенно другая. Но почему мы догоняем-то все время, а на опережение не идем?
3: Ну, сразу со второго вопроса начнем, пока слушатели его не забыли. А, Но, ну, к сожалению, я уже сказал о том, что у нас менталитет такой славянский, то есть вот мы по правде как бы живем, а в геополитике правда не работает в чистом виде, то есть тут наоборот надо врать уметь, искусно, изощренно то есть даже не говорить, например ну вот возьмем а, а, Украину в качестве иллюстрации, вот мы доказываем, вот эту вот баллистику приводим линии полета пуль, а, кто стрелял, уже ситуация давно ушла далеко, ее изменить нельзя а мы по правде, с документами с отпечатками, условно говоря чьих-то пальцев на прикладах вот этих снайперских винтовок, пытаемся кому-то что-то доказать. Наоборот, мы должны не комментировать то, что нам вбрасывают, не бить по хвостам, а наоборот генерировать свои какие-то линии в информационном пространстве. И тогда та сторона должна уже на нас реагировать. Вот когда мы пирамиду правильно перевернем, когда мы вот эту лошадь впереди телеги правильно поставим информационную, тогда мы будем владеть вот этим информационным процессом в геополитическом масштабе. Я бы хотел это подчеркнуть, и влиять на формирование мирового или регионального скажем, общественного мнения. Что касается э, постсоветского пространства, э, более 20 лет тому назад Советский Союз, Союз распался. Тогда э, этот термин вбросил в информационное поле Бразаускас. Я бы хотел напомнить, тогда он был актуален, он отвечал запросам, он ситуации просто отвечал, он был адекватен ситуации, этот термин. А сейчас я могу действительно назвать это пространство антисоветским, везде памятники Ленину рушатся или каким-то каким деятелям Советского Союза, большевикам. Условно говоря, бульвары Ленина в улице Колчака везде переименовываются, в том числе в Российской Федерации. Так вот, мы живем в антисоветском пространстве. То есть мы идеологии до сих пор не нашли. Мы стоим на очень зыбкой почве. Это даже не зыбкая идеологическая почва. Это отсутствие всякой почвы. Поэтому, когда мы сами не Бразаускас, не кто-то из Прибалтики, с Украины, из Грузии бросит очередной термин, а они это умеют придумывать, я бы хотел это подчеркнуть. Они умеют придумывать короткие, емкие, хлесткие выражения. Вот, кстати, сейчас нелегитимное правительство, которое в Киеве сидит, называют «хунтой». «Хунта» уже не работает. Вот когда это в Чили было, вот «хунта» там идеально ложилась просто на ситуацию. Когда там убивали президента Альенде, «хунта», «хунта», «хунта». В 91 году, когда «хунтой» называли ГКЧП, уже не работало всякая вторичность не работает. Я бы хотел это подчеркнуть. Поэтому надо придумать что-то свое. Я сейчас не готов ответить, как называть вот это нелегитимное правительство, но я бы взял, я бы порылся в украинском словаре и нашел бы там. У них очень много интересных, новых каких-то выражений, которых раньше не было. Вот это и есть занимательная геополитика. То есть мы здесь должны опережать события. Я, и вообще, самые сложные процессы, я об этом сказал, надо просто преподносить. Вот пример, который всем понятен. А, Логотипы Nike, Adidas, Mercedes во всем мире, любят, знают, везде буквально, там, Южная Африка, Австралия, то есть это вне каких-то национальностей, рас, стран и континентов. Вот и нам на этом же уровне надо и термины придумывать, и какие-то определения политическим процессам. И, кстати, мы втори, движемся по тому же пути вторичному, создавая Евразийский Союз. То есть и там ЕС, как бы и здесь ЕС, даже до сих пор аббревиатуры толковые не придумали, хотя уже с января 2015 года мы запускаем в работу вот этот наш союз. А, там, значит, они взяли звезды пятиконечные с наших звезд. То есть полная а, тавтология. А, поэтому я вообще а, был сторонником того, вот когда обсуждалось, какой же нам союз создавать вот на этом евразийском пространстве. Я говорил, не надо вот таких зыбких, непонятных прилагательных брать. Возьмите, сделайте континентальный союз или что-то в этом роде. То есть даже само выражение, оно должно захватывать, оно должно запитывать энергетикой. Но это к вопросу о том, как назвать вот это наше пространство распадающее. Но
2: я бы все-таки хотела защитить факты. Вот смотрите, в 1991 году, когда стреляли в, Вильнюсе, э, стреляли в Январе, я имею в виду штурм вильнюсской телебашни, а уже в мае Генпрокуратура СССР выдала... Справку, подписанную, подписанную генеральным прокурором, о том, что эти 14 погибших не могли быть убитыми бойцами «Альфа», поскольку э, часть из них получила автомобильные травмы, а часть была убита пулями из винтовок Мосина образца 1896 года. Нет, нам это вообще не помогло, ну но вот и Советский и Союз сейчас. развалился. Ну, посмотрите, вот сейчас Киев, это несчастная небесная сотня, ни за что погибшие люди, как... Как теперь очевидно, посмотрите, они уже сейчас сакрализированы. Вот те репортажи, которые мы видим, я надеюсь, буквально на днях я сама смогу там постоять и, эм, поскольку направляюсь, и прочувствовать атмосферу, поскольку направляюсь в Киев. Но если мы сейчас, посмотрите, как взорвал э, ситуацию разговор Урмаса Паята и Кэтрин Эштон. Правда, результатов таких нет пока, но все-таки шаг к тому, чтобы организовать международное расследование, сделан. То есть я все-таки Думалось, что нельзя так отмахиваться от фактов, которые, которые сыплются в ладони, как звезды.
3: Вот видите, Галина, вы сами признали, что даже в 91 году уже не работали вот эти доказательства. А мы опять пытаемся их сегодня применить. Они уже не сработали один раз. Поэтому мы должны сегодня... Да, может быть кто-то там, специалисты, юристы, да пусть занимаются этим вопросом. Просто мы должны понимать, что не доказательства вот того, кто где стрелял, определяют развитие вот нашего, и, и развития мира будущего, и развития вот нашего регионального вот здесь пространства. Мы должны сейчас, для нас, что более важным является, а почему мы так отрезали, как в свое время прибалтийских жителей, наших граждан, соотечественников, во многом до сих пор, я здесь даже только, не только русскоязычных и русских, как таковых, имею в виду, вообще латышей, эстонцев, почему мы их отрезали, они плохо сейчас живут. И то же самое, просто в более жестком режиме, потому что время уходит, золотое драгоценное время, тоже сейчас мы делаем на Украине. Отрезаем всю западную часть по умолчанию. Почему? Там масса людей, там миллионы масса людей да. на русском языке говорят. Они живут плохо в социальном отношении. Они понимают, что в Европе будет гораздо хуже, чем когда они жили в Советском Союзе. Но мы как-то вот почему-то так мифологизировали всю эту Западную Украину а, и считаем, что там а, вот все как бы покрыли собой вот эти представители правого сектора и других радикальных организаций. Вы посмотрите картинки. вот с, Буквально вот 8 марта недавно был женский праздник. Какие теплые душевные познавательные для нас в, в плане геополитики, шли картинки там в том же Фейсбуке, в разных соцсетях, а, стоят простые мужики, которые живут во Львове, на, на обычных львовских улицах, а, пытаются продать ландыши, какие-то вот цветы женщинам, у них а, очень такие сумрачные лица, то есть людям надо жить на что-то, они пытаются несколько вот этих букетиков продать, говорят между собой на русском, Эти мужики женщины там между собой, там тяжелая жизнь, поэтому я работал даже не в Крыму, а в информационном плане, не на восточной, пресловутой Украине. А почему мы всю Украину отрезаем? Мы говорим, а Крым — это русская земля, политая русской кровью. Стесняюсь спросить, а что, Полтава — это не русская земля, а тысячелетний, Я напомню просто нашим слушателям, но я думаю, что все в курсе. В конце 18 века, то есть процессы по присоединению а, Крыма произошли во времена Екатерины II. В конце 18 века тысячелетний Киев, как бы, мы уже отрезали. Это отрезанный ломоть. Причем не в политическом плане. Я еще раз хочу подчеркнуть. Мы бросили людей, за которых мы отвечаем. Как и в 91 году мы бросили, отказались от многих стран сегодняшних. Вот, допустим, Азербайджан. До сих пор азербайджанцы подчеркивают, что мы сами не уходили из Советского Союза. Просто нас грязным сапогом, вот они буквально такие выражения применяют, выбросили из вот того формата, который после 91 -го года произошел. Нечем кормить, вас надо с держать и так далее. Поэтому нельзя ни в коем случае отрезать людей. Мы за них несем ответственность. И более того, они ждут теплоты с нашей стороны. И мы должны здесь даже не в политическом плане, не в геополитическом работать. Хотя должны, конечно, эту картину у себя иметь в голове. Мы должны понимать, что людям надо каждый день на что-то жить, кормить своих детей, водить их в школу, и чтобы вся вот эта инфраструктура работала. Сегодня у них ситуация ухудшилась, и в итоге мы за это будем отвечать, и в итоге нам а потом заносить хвосты, когда жизнь там кардинально я имею в виду, в социальном бытовом плане ухудшится.
1: Ну что, тогда сейчас э, снова прервемся на новости. Надеемся, плохих новостей не будет, потому что и так, как только что сказал Григорий Павлович, все не сладко в разных частях постсоветского, не знаю уж, как правильно говорить, пространство Продолжим через несколько минут. У нас в гостях Григорий Трофимчук, первый вице-президент Центра моделирования и стратегического развития. Ваши телефонные звонки, наверное, тоже будем принимать уже после выпуска новостей в течение последнего получаса обязательно. Оставайтесь с нами.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: В гостях у Галины Сапожниковой сегодня Григорий Трофимчук. Мы продолжаем. Галь, тебе слово.
2: Вот знаете, что я заметила, Григорий Павлович? Я проследила некоторые параллели. Вот в конце 80-х годов, на чем, собственно, нас, россиян, русских и советских людей подцепили? На в каком-то всеобщем таком покаянии, там желание посыпать головы пеплом, э, яростно топтать свою историю, там помните страна, э, страна дураков э, хуже страны нет, это страна это, это, это словосочетание э, сохранилось вплоть до, вот, до, до недавних времен, а вот сейчас говоря о том как ну бездарно себя вела э, Россия 20 лет не работала с республиками, с элитами и с потенциальными союзниками просто добрыми людьми, которые, которые не агрессивно изначально были к нам настроены. Мы, в принципе, вот вы делаете то же самое. Вы призываете всех покаяться. И я сейчас презентую нет, нет, эту мысль. Нет, я тот, объясню. Я не призываю наоборот. Вот, а нет, У меня такой вопрос. Как вы думаете, а кто нам, э, ми, русским, россиянам, навязал вот это вот постоянное постоянное стремление посыпать голову пеплами, топтаться на собственной истории Кто? Ну, не Герцин же с Игаревым. Ну, кто? Откуда вот это идет?
3: А, вы знаете, это, опять же, очень грамотная информационная работа была проведена с учетом нашего нашей психологии православного в целом. Ну, неважно, верующие люди, неверующие, православного менталитета. То есть, вот покаяние как бы в крови у русского человека. Вот это было учтено на Западе. Ну, то есть, там в целом был проект очень серьезный, как мне кажется, в рамках стратегической культуры. Вот это не наше словосочетание, это а, американское словосочетание, оно в ходу у американских аналитиков. Стратегическая культура. Вот в рамках этой стратегической культуры нам навязали покаяние, и более того, а, там есть а, целая составляющая проектов, которые не были навязаны, которые сами нас энергетически запитали. Ну, например, там были придуманы джинсы. Мы до сих пор их носим в, той, в том или ином виде, не только мы, вообще весь мир. А джинсам вообще памятник, на мой взгляд, надо ставить. Джинсы, мы музыка современной, молодежной, мода была придумана, все идет оттуда, ничего с Азии не идет, все только оттуда. Вот это нам понравилось, это нас потащило. Я, кстати, вот в своей книге «Русские шашки», как бы своеобразном ответе Бжезинского, об этом и пишу. Мы должны были строго препарировать все, что нам оттуда идет. Ну вот, допустим, там была известная такая триада, ее в свое время часто повторяли пропагандисты советские, секс, наркотики и рок-н-ролл. Так вот, я пишу о том, что нам надо было не отказываться вот так, механически, автоматически От вот этой триады А посмотреть, а что же нам адаптировать под себя Да, от наркотиков мы, мы должны отказаться Оставить им, более того Нагружать им и водку туда, и табак Они же любят рашен водка, пожалуйста Она стоит копейки, надо было эшелонами от элитный продукт туда гнать Для молодежи в том числе Они сейчас наши, молодежь называют алкоголиками Мы могли это предотвратить А вот секс как раз и музыку Мы должны адаптировать были под себя Под свои стандарты Потому что, ну что такое секс, по большому счету это то, что нравится всем нормальным людям. Но это имеет отношение к естеству просто человеческому. Поэтому, отказываясь от всех этих вещей, мы создавали вот этот ненужный ажиотаж. А про музыку я могу сказать четко, что у нас были даже свои группы и про моду. Вот, допустим, в моде был Вячеслав Зайцев, который в свое время, не имея вообще ничего, ни сырья, ни каких-то там журналов, на которые он мог бы там ориентироваться и развиваться как специалист, красил валенки в разные цвета. Вот я в свое время с ним беседовал. Или, Андрей Макаревич, почему мы зажимали машину времени? Наоборот, в противовес там Битлз там, и другим группам надо было развивать машину времени. И там не было, там мата не было, как сейчас вот в их песнях у многих групп. Что касается покаяния, я ни в коем случае никогда не призывал к покаянию. Эта тема очень важная. Спасибо, что вы затронули этот вопрос. А в свое время, в конце перестройки так называемой, а очень активно нам показывали фильмы Тенгиза Абуладзе, «Покаяние», «Древо желаний» что-то там еще какой-то фильм у него был тоже триада такая, своеобразная. Так вот, мне кажется, покаяться должен тот, кто развалил нашу страну. Давайте начнем серию покаяний с Горбачева, Михаила Сергеевича. Вот мы сейчас втравились вообще в наши вот внутренние какие-то уже последующие э, разборки, если можно так выразиться, с какими-то президентами постсоветских пространств. Нет, давайте посмотрим, откуда растут ноги. Да, Ельцин умер, вопросов не задашь, но Горбачев еще живой. Давайте Горбачева к стене прижмем, и, кстати, если бы это сделала Россия, Москва, мы бы, не платя никому денег, не воюя за газ, а за вот эти вот трубопроводы там, и так далее, мы бы сплотили вокруг себя миллионы людей, не только русских и русскоязычных, которые живут на вот этом вот евразийском пространстве.
2: Сегодня в сети как раз великолепное, совершенно открытое письмо политолога Виталия Третьякова обращение к Михаилу Сергеевичу с вопросом, не хочет ли Михаил Сергеевич с помощью, который разрушил Берлинскую стену и объединил два народа, то есть один народ, не хочет ли он помочь и в данной ситуации объединению одного народа? Но, насколько я понимаю, ответа пока нет.
3: А здесь надо серьезнее подходить, это не комиксы, то есть надо более того... А, кроме, а, кроме всяких шуток Надо кормить хорошо Горбачева Надо, чтобы он жил здесь, создавать ему условия Чтобы он прожил как можно дольше И дожил до условного суда народов Не только у россиян, у русских есть к нему вопросы А вы знаете, что у азербайджанцев, например Горбачев это враг номер два после Гитлера И у многих народов точно так же А почему? Потому что прошло 20 с лишним лет После развала постсоветского пространства Все познается в сравнении Все люди, эстонцы, казахи, киргизы Азербайджанцы, армяне успели сравнить то, что было у них в руках, ну, кто жил в Советском Союзе, кто успел посмотреть, при всех его плюсах и минусах, с тем, что они получили сегодня. И они, ну, это наш менталитет, вот это наш менталитет глубины, глубже, чем какие-то там факторы покаяния. Мы хотим призвать, мы, народы, а, и русский народ, как центр этих процессов, потому что на нас до сих пор смотрят, мы хотим и обязаны призвать, к покаянию и к ответу тех людей, которые до этой ситуации довели. И только после вот этого покаяния, то после такой постановки вопроса, мы можем строить какой-то фундамент для нашей завтрашней жизни. Пока мы этого не сделали, вот у нас часто говорят: у нас один генсек в Советском Союзе приходил, тут же грязью поливал другого и так далее. А вот мы можем задуматься, а почему это происходило? Ведь когда Сталину была дана соответствующая оценка, тем же Хрущевым, вы посмотрите, как расцвел сразу Советский Союз, какое жилищное строительство пошло. Фестивали молодежи и студентов. Это тоже в нашей генетике. То есть мы должны это оценивать. И мы должны понимать, что пока мы не призовем к ответу тех, кто все это разрушил, мы не сможем построить новой завтрашней страны.
1: Давайте, наверное, начнем принимать Телефонные звонки У нас уже достаточно большое количество Их скопилось Учитывая, что мы тем или иным образом Сейчас постоянно Возвращались к каким-то Ошибкам Нашим ошибкам, которые мы там совершали В прошлом, может быть, продолжаем совершать Может быть, так и поставим вопрос а Где и в каких местах мы ошибались В своих действиях, стратегических действиях да, Которые привели в том числе и к тому, что мы сейчас находимся под угрозой потери Украины.
2: Возможно, да. Грамотный вопрос. 8
1: 800 200 ровно 9702. Василий, здравствуйте. Куда? Василий, мы вас <звык> слушаем. А
3: вы уже
1: вышел снашаток? Так, следующий телефонный звонок. Как-то Василий не определится, с кем он говорит. Мария, здравствуйте. Нету Марии. Так, следующий телефонный звонок.
3: Добрый день. Вадим Тверь,
1: Да, Вадим, пожалуйста. Вы
3: вот знаете, вот в свое время мы с вами повесили вверх ногами. Я думаю, что Горбачев вот со своими, будем говорить, пособниками заслуживает такой же отчести. Спасибо. Так, ну... <свят> вот это как раз то, о чем мы говорили. Да. Это сразу проникает вот в толщу народную. То есть люди мгновенно реагируют. Они не просят зарплат, не просят денег. Они требуют справедливости. Что касается Муссолини. Важный вопрос применительно к беглому Януковичу. Хотя, конечно, Януковичу сложно сравнить с Муссолини. Разные идеологии, разные государства и так Разный далее. Разный
1: масштаб личности. Но в сказал.
3: свое время, да, Муссолини убежал тоже, но потом вернулся и строил республику на севере Италии. Янукович себя постоянно вот уже на протяжении двух своих мероприятий действующим президентом а у него семья здесь семье ничто не угрожает детям ничто не угрожает пожалуйста если вы не в больнице находитесь езжайте и помогайте своему народу строить ту жизнь о которой вы говорите ту прекрасную жизнь
2: я все-таки не хотела бы видеть Михаила Сергеевича болтающимся вверх ногами, извините. Я против того, что и пытались судить Эрика Хонекера и Пиночета, их время прошло. Возможно, они, они не гении, гении не понимали, что они вершат злодейство. Их, их судит история, но я категорически против таких вот мер, которых говорил наш читатель.
1: Следующий телефонный звонок. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, вот э, в рамках всю, всех этих событий, которые здесь, сейчас происходят, мы делаем большую стратегическую ошибку. Мы делим опять Украину. Опять так. мы делим. Мы отделяем Крым, мы отделяем Восток, мы отделяем центральную западные части.
3: Этого делать сейчас на данном этапе никак нельзя. Вот те товарищи, которые пришли к власти, это временщики. Через два три месяца их не будет, придут другие. Почему Запад
1: затягивает страншими по деньгам? Потому что ты прекрасно понимаешь, что этих людей не будет. Вот, и такой пример Вот просто сегодня звонил на Украину э, В Шахтерск есть там такой рабочий центр Вот, ходили друг к другу морду били Вывешивали на администрацию то украинский флаг То российский флаг А сейчас висит украинский, российский и красный флаг С надписью СССР Чтобы, понятно, чтобы всем сразу Да, ни от кого не приходили люди морду бить все комментарии уже после выпуска новостей Потому что 5 секунд осталось до паузы Оставайтесь с нами, мы продолжим впереди Самое интересное, как всегда
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: мы продолжаем. Григорий Павлович, Галь, ну, давайте попытаемся ответить на вопрос нашего слушателя, который спросил о том, почему мы... Почему вы, в данном случае, Григорий Павлович, говорите о том, что мы оставили, скажем, ну, как-то не работаем с Западной Украиной, там, не работаем... Мы еще про Прибалтике говорили. Вот почему мы, дескать, сейчас вот работаем с Крымом а про,
3: про всех... Про, про остальные всех части Украины, да, да. забыли. Да, очень правильно. Наш радиослушатель поставил вопрос, он всех волнует. То есть, ну, Я тоже сторонник того, чтобы не циклиться на Крыме или на пресловутой, так называемой, Восточной Украине. И дело здесь не в каких-то имперских подходах со стороны России, я бы хотел это подчеркнуть. Зная, как развиваются события на пространстве разрушенного Советского Союза, мы понимаем, что гарантированно буквально через год, а тем более там, через три года, все киевляне, все люди, которые миллионы людей, которые живут во Львове, Ровно, Ивано-Франковске, они будут просто убивать тех людей, которые им обещали лучше. Вот убивать в буквальном смысле, потому что наколены просто страсти уже сейчас, а потом тем более. То есть та власть, которая сейчас хочет получить транши с Запада, причем я хочу отметить это по сумме гораздо более мелкие транши. Они не сделают погоды, они не улучшат жизнь на Украине. Более того, они в 90% случаев будут разворованы. Поэтому мы должны понимать, что вот эти люди через три года, они будут голодать. Там будет настоящий голодомор, Физически, вместо того мифического, о котором говорили а, несколько лет тому назад, просто на протяжении вот последних а, десятилетий. Что касается флагов, а, опять же, а, наш радиослушатель сказал, что там а, зачастую в каком-то городе украинском, восточном, вместе висят и украинские, и русские флаги, и так далее. Вот здесь вопрос очень а, тонкий, серьезный, к нему надо подходить тактично. Вообще флаги, флаг — это государственный символ. Флаги нельзя развешивать как белье, где попало. То есть если мы вешаем флаг Флаги. Вот как в 1945 году, допустим, наш советский флаг на Рейхстаге был повешен по факту, когда ситуация свершилась, когда какой-то процесс закончился, вот тогда вешается флаг государственный, который уже никто не сорвет, как точка такая жирная точка вот этого процесса. А когда просто так вешается флаг, тот же российский, допустим, потом он срывается, потом он опять вешается, потом он срывается, уже отношение легковесные. у этих жителей, которые живут вот в этом городе, в стране, на Украине в целом, у них отношения формируется не к вот тем, кто вешал этот флаг или срывал, а негативное отношение к России в целом. Поэтому в режиме самодеятельности здесь работать нельзя. Но я понимаю тех пророссийских активистов, которые как волна, просто как прибой, бьются об стены в замкнутом бассейне железобетонном, в замкнутом пространстве, потому что у них нет программы. Это не политики. Это не... Политики не управляют, как мы видим этими процессами. Россию здесь зря обвиняют. Это чисто стихийный народный протест. Повесили флаг, сняли, бьются о стены вот этого городка. Поэтому я думаю, этот процесс не утихнет, хотя там с руководством, конечно, там аресты произошли и так далее. Но загнать внутрь вот это все нельзя. Люди должны начать жить хорошо. Кстати, лучше, чем при коммунистах. Конкретный пример. Коммунисты давали каждой семье, это факт, который невозможно оспорить. Как бы мы к Сталину, к Хрущеву, к Брежневу не относились. Коммунисты каждой семье давали квартиру бесплатную. Вот если дадут хотя бы одну квартиру новые киевские власти... Тогда можно сказать, что они вы, вышли на уровень ненавидимых ими коммунистов-большевиков. А если они две квартиры дадут одной семье, значит, они лучше. Докажите по факту.
2: Во-первых, не каждой семье коммунисты давали квартиру. Я прекрасно помню, как моя конкретная э, семья стояла много лет э, в В
3: очереди. итоге получили И бесплатно. У меня
2: вся... Травма моей жизни заключается в том, что у меня никогда не было своей комнаты в детстве, представляете? Вас в Киев, тип... вы
3: можете спокойно <смех> <смех> Антроп,
2: да. вот. А что касается флага, я думаю, что его все-таки вот, вот эти люди в, в Одессе, в Днепропетровске, в Луганске, в Харькове, они выбирают как символ русской цивилизации, потому что, а что им еще выбрать, какой им еще тогда выбрать флаг? Вот я вспоминаю, как сразу же после войны в Грузии, в августе 2008-го, там в Батуми была такая выстроена цепочка, как мне объяснили, что все люди, все национальности должны взяться за руки, чтобы сверху прилетел вертолет из Брюсселя, картиночку снял о том, как все, все грузины кричат, русские оккупанты прочь, и отправить картинку в Брюссель, и всем тогда победим. И вот было очень забавно наблюдать, точно по принципу «разделяй и властью, как жители этого абсолютно интернационального города разделили, такие вот кучки. Ну, понятно, стояли там грузины, махали очень красивыми своими флагами. Э, нашли греков, греческую общину, выдали им флажки. Нашли одинокого несчастного еврея, выдали ему э, флажок. Человек, который никогда в Израиле не был, журналист такой пожилой, и на иврите не говорил, он махал. А русским не разрешили махать ничем. И русские стояли просто с плакатами и, и не махали ничем. Была как, как такой неудавший, неудавшийся утренник в детском саду. Это было и забавно, и страшно, и больно. Вот вы, Галин,
3: говорите, а что же им делать, кроме как не флаги развешивать, а масса дел есть конкретных ежедневных забот. Людям надо кушать каждый день, им надо кормить детей. Так вот, они бы могли, им надо что-то покупать. Вот представьте, вышло тысячи людей в лохмотьях, просто, ну вот в обносках, а пальто, которое они там 50 лет носят там, и так далее. И они потребовали, попросили у новой власти накормить их, накормить. Дать конкретно на месяц, вот смеялись над коммунистами, дают талоны. Да дайте хотя бы талон людям на месяц, потому что экономическая разруха наступает, голодомор впереди. Дайте на семью мешок картошки, дайте горох там какой-нибудь сушеный, дайте еду. Вот конкретный вопрос. И что власть ответит на этот вопрос, интересно. А вот эта развеска флагов власть абсолютно То не пугает.
2: мне завтра в командировку в Киев ехать с картошкой и крупной, Да,
3: да, это лучший подарок будет. Боюсь, всех не Вам скажу спасибо. На всех не что скажите, вы
2: Григорий Павлович, так же, как и я, объехали все после как его постсоветский нам больше нельзя говорить. Мы так и не определились, как называть пространство, оставшееся после Советского Союза, которое теперь раскалывается по новой. Я была везде, кроме Трукмении, куда по понятным по причинам да. не пускают. Просто ну, вот. Вы скажите, это мне так хочется верить? И видеть мир в розовых очках, и видеть то, что Россия живет лучше всех. Или это иллюзия? Когда я была на Олимпиаде буквально две недели назад, у меня такая вот шальная мысль была. Вот я стояла, смотрела на это буйство красок, на это, на это великолепие. И думала, а ведь ни одна из бывших советских республик, даже Казахстан, который идет следующий после России по развитию, не сможет себе в ближайшей перспективе позволить Олимпиаду. И недавно буквально в Фейсбуке прочитала очень яркий текст, уже не помню, чей их, столько цыплется в эти дни, текст с Украины, написанный на русском языке, который э, начинался так: я вас, как же я вас ненавижу русских, ну как же я вам завидую, вот так вот нам кажется, что мы живем лучше других или это иллюзия?
3: Во многом мы являемся заложниками пропаганды информационной работы так называемой Новой России в том плане, что всем кажется, что у нас много нефти, и вся эта нефть разливается, распределяется по каждому гражданину Российской Федерации, включая грудных детей. Вот что бы мы ни делали, как бы не разубеждали там казахов, киргизов, азербайджанцев. Ну, у азербайджанцев своя нефть есть, но тоже они там не зажирели с этой нефти. А, то есть проблема в том, что мы вот по факту обязаны, должны быть сильными, потому что все эти народы смотрят на нас. И в какой-то степени, в значительной, они надеются на Россию на русских людей. А вот эта картинка, вот, допустим, Кремль, который везде идет за ставкой, как бы ни ужалась, ни сжалась Россия территориальная, может быть, она станет меньше, больше еще, неважно. Но даже если она будет вот, ну, такой самый страшный сценарий в формате географическом Московии существовать, то вот эта картинка мощного Кремля, она все равно будет создавать впечатление вот такой геополитической мощной державы. Вот эти оба фактора, экономические, о котором я сказал, и чисто визуальные, они влияют на формирование имиджа нашего страны в головах у этих людей. В целом мы живем в одном и том же формате. Мы по большому счету либерально-демократические государства рыночного типа. Мы не советские государства. У нас каждый день растут цены. Мы по сути живем как в Европе с 91 -го года. Я не понимаю, куда Украина стремится. Вы с 90, я им часто говорю, вы с 91 -го года живете, как в Европе, а уж при Ющенко с 2005 по 2010 уж однозначно были, как в Европе, более того даже как в старой Европе. Каждый день растут цены, квартиры недоступны, аренда жилья недоступна, все за деньги, образование, здравоохранение, ребенка в детский сад, школу, все за деньги. Чего вам еще желать? То есть вот этот формат, он на нас давит. И пока своего формата, евразийского, мы не нашли, к сожалению, мы живем в европейском формате, и это нас губит, потому что люди видят, что тут выхода нет, куда мы стремились, когда распался Советский Союз.
1: Григорий Павлович, вот, завершая эфир, хотелось бы в вновь к Украине вернуться, а, к разговору о том, как нам не потерять остальные части Украины. Какой сигнал мы должны дать Западу и Востоку, а, потому что сейчас очень много говорить о том, как крымчане будут получать российские пенсии, как поднимется уровень жизни. Мне кажется, уже Восток Украины даже вот, там, вот так вот из-под бровей посматривает на, на Крым, потому что они-то останутся на территории Украины с украинским уровнем жизни.
3: Я на каждом этапе разрушения вот этой украинской катастрофы давал свои рекомендации. То есть <coughs> ровно, у нас была очень серьезная конференция российско-украинская, ровно за, календарный, за один календарный месяц до вот этого пресловутого вильневского саммита. И я дал рекомендацию и сказал, как реагировать России. России надо холодно посмотреть на эти вопросы, и тогда бы Янукович не стал метаться между Москвой, и Брюсселем и Вашингтоном. То есть сам процесс бы затянулся, и вот эта катастрофа, этого ужаса, вот этих трупов не сотни э, убитых беркутовцев. Ничего бы этого не Спасибо было.
1: большое, Григорий Павлович, Григорий Трофимчук был в гостях у Галины Сапожниковой. Следующий выпуск программы ровно через неделю. Спасибо большое.
0: Занимательная геополитика.